1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy tenemos una gran invitada con la cual vamos a estar platicando de lenguas indígenas, especialmente el náhuatl, el desarrollo profesional en el área de comunicación. Vamos a hablar de su experiencia en el mundial eh, de fútbol que recientemente terminó el año pasado y un par de temas más. Eh, para eso hemos invitado a Lynn Pavón. Lin. Nuevamente, muchas gracias por, por aceptar la invitación, por tu tiempo. y ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por invitarme, Julio, a este podcast, La Otra Escuela. Eh, qué padre eh, que haya espacios en donde se puedan compartir pues, todas estas otras experiencias eh, fuera de las aulas. Eh, sí. Qué padre poder estar aquí. Y pues, un enorme saludo a todos los que nos van a escuchar o los que nos están escuchando.
1: Perfecto, gracias. Lin. Eh, digo primero que nada, como te, como te logré contactar en Instagram, yo conocí de ti a través de las noticias del, del mes de diciembre, en, en el cual narraste eh, un partido, varios partidos de fútbol en Náhuatl de la selección mexicana. Es, me pareció bastante bien. Me animé, me animé a escribirte a escribir. y la verdad contestaste muy rápido, muy fácil de, de, de contactar y, y te agradezco el tiempo. ¿Cómo, cómo ha sido tu pues por así decirlo, tu vida después de esa experiencia, ¿lín, sí ha cambiado un poco?
0: Pues no realmente, uh, ya tenía tiempo un poquito antes, bueno, dos, tres años en los que empecé a incursionar en radio, entonces desde ahí empecé un poquito así como que, pues a aprender a, a sobrellevar algunas cosas, ¿no? Cuando ya las personas te empiezan a conocer, sí. sí cambia, pero creo que lo de la radio me ayudó mucho desde antes, ¿no? Uh, si son más mensajes, son más personas que te gustan incluso también se te abren oportunidades de trabajo. Creo que eso es lo que puntualizaría en tu pregunta, que si yeah. se dan nuevas oportunidades de trabajo, sí.
1: Buenísimo. Eh, pa para los que estén escuchando por primera vez eh, de ti, Lynn, si pudieras decirnos hoy en día quién es Lin a qué te dedicas, en dónde estás ubicada o qué proyectos traes ahí eh, bajo tu, tu mando
0: y yo soy Lynn Pavón, eh, tal vez muchos me conocen o me, me empezaron a conocer eh, por lo del mundial. Eh, en, algunas, en algunas áreas pues sí sonó mucho, sonó mucho el proyecto en el que estuvimos. Para muchos quizás desconocen del tema, pero eh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de poder narrar los partidos. Bueno, realmente fue más como comentarios de los partidos de México. Primero el de México contra El Salvador, eh, no, Estados Unidos después el Salvador y en Qatar tuvimos la oportunidad de narrar el México Argentina eh, a estar ya. haciendo comentarios en Nahuatl para todas las personas que, que pues que escuchan radio no hay muchas comunidades que todavía eh, eh, pues sí. usan ese medio de comunicación y pues limpabo ahorita está en varios proyectos más personales yo de profesión soy fotógrafa entonces ya. estoy en esa onda, traigo algunos proyectos por ahí que apenas están por comenzar, pero pues sí, Limpa es una persona común que ha tenido la oportunidad de hacer cosas que no imagino.
1: Sí, y eso, y eso es lo que me gustaría que pudiéramos ir platicándolo y compartirlo, Limpa, para conocer un poco de tu experiencia en lo personal y profesional hasta el día de hoy. Eh, y siempre, aunque se escuche poco repetitivo, pero lo que me gusta hacer es tratar de seguir una línea del tiempo y me gusta empezar siempre con el punto de partida de cuando tenías que eh, decidir qué estudiar, Lynn, en tu caso, ¿qué tan fácil, qué tan difícil fue eh, tomar esa decisión? ¿Qué opciones tenías? ¿Qué opciones no tenías? ¿Y, y en base a qué decides estudiar, como tú comentas, fotografía?
0: Pues creo que es una muy buena pregunta. A todos nos llega a pasar, nos llega ese momento de... de pues de decidir, ¿no? De qué onda con mi vida, qué voy a hacer con mi futuro. Y pues dentro de ese proceso está el tomar la decisión de qué carrera estudiar. Eh, recuerdo que, bueno, yo soy de una comunidad, sí. ya se está urbanizando, ya se está urbanizando. Aún así, hay universidades que están como a una hora y media y de ahí, pues en adelante, ¿no? En las ciudades más reconocidas, más, más conocidas como México, Monterrey, etcétera. Recuerdo que en ese tiempo cuando yo salí, pues no... Mis papás sí no tenían como que la posibilidad de apoyarme, pero Lynn siempre ha sido una persona que, que le gusta, ¿no? Echarle ganas y ver en dónde, sí, cómo puedo hacer las cosas. Entonces, estuve sin estudiar dos años trabajando. Después me metí otros dos años a dar un servicio, dando clases en comunidades de, de acá de mi, de mi municipio. Y me ya. gané una beca de, dos, de seis años en CONAFE no sé si lo conozcan sí, este, sí. y pues me, me gané esa beca y me fui a estudiar primero a siempre me ha gustado esta onda de comunicar de poder hablar poder compartir eh, aunque me pasaron muchas carreras por la mente me pasó derecho me pasó pedagogía para psicóloga eh, tantas cosas y bueno comunicación fue una de ellas y, y sí me decidí hice examen en la autónoma del estado de Hidalgo pasé el examen me fue a estudiar, pero a, estuve un semestre y creo que y me iba súper bien. Bueno, ese semestre me fue muy bien, pero como a todos, ¿no? De re, bueno, no sé si a todos, pero de repente me decía como que les espinita A ver, o sea, yo tenía muchas ganas de, de, de hacer documentales, de poder este, investigar y todo esto. donde quiero grabar, quiero irme a un lugar, a otro lugar, como que toda una aventura, ¿no? Y cuando ya estaba en comunicación Dije, sí, quiero hacer periodismo Tal vez tele o lo que se me dé la oportunidad Pero estando allá mmm, Me di cuenta que nada más había Como dos, dos materias En... Bueno, muy poquitas materias Referentes sí. a foto, a video Y todo eso, ¿no? Digo, lo demás es muy importante En un semestre yo siento que aprendí muchísimas cosas eh, Fue como una parte introductoria a Todo esto Y... Y luego me cambió, ¿no? Me cambió chip y dije, no, mejor voy a estudiar fotografía, yo quiero captar, capturar los momentos, quiero ir a las comunidades, porque me empezó a gustar más esta onda como, bueno, siempre me había gustado lo cultural, pero sí. quería como que abordar, dije, no, yo voy a ir a las comunidades a hacer fotografía documental. Entonces, una madrugada, eran como a las 3 de la mañana que estaba haciendo tarea, porque en, en comunicación veíamos mucho arte historia de esto, historia del otro, introducción a la sociología, ni me acuerdo bien, entonces era mucho estudiar, escribirse, y dije, no, yo quiero hacer foto, y así, dije, no, me voy a Monterrey, creo que estuve como dos días todavía, no sé, en Pachuca, porque ahí estaba, y me fui a Monterrey, y, y estuve todavía como medio año, y dije, voy a estudiar foto, investigué escuelas, me metí a trabajar, y luego empecé a estudiar la carrera la licenciatura en foto, y esta sí la terminé. <ríe>
1: <ríe> ¿Cómo, cómo sí. es esa es etapa durante el estudio, Link, como tal, eh, de la fotografía? Dos preguntas. Una, cuando estuviste ahí, ¿qué cosas empezaste a hacer que te permitían como combinar lo, la teoría de la fotografía con la práctica o, digamos, con el mundo real, laboral, afuera del aula no eh, te fuiste involucrando en en, en por, ya sea por la escuela o por tu propia por cuenta propia en actividades extracurriculares que a lo mejor te te permitían ir pisando poco a poco pues lo que se sucede afuera de las escuelas no
0: sí fíjate que que como me gustaba mucho la música en ese tiempo y era bien rockera <ríe> me gustaba mucho ese, ese género de música entonces eh, me encontré unas personas por Instagram, si no, me, si no me equivoco, que hacían, tenían una revista en, así, en digital. Yeah. Y me invitaron a hacer foto. Me fui con ellos y empecé a salir todos los fines de semana a tomar fotografías a bandas locales en Monterrey. Y okay. después me cambié a otro medio digital también. Eh, y ahí también empecé mucho a esta onda de hacer entrevistas con las bandas locales, dentro del Instagram, okay. de hecho en Instagram hay, hay varios videos de eso, y creo que de esa manera la parte de la foto me, me, me llevó a pues experimentar cosas, no más allá de solo tomar fotos, de ver sí. las culturas, ¿no? una cultura en la ciudad, donde es toda una urbe, ¿no? ahí en el centro de Monterrey, donde iban todas las bandas los fines de semana, ese, esas eran mis ondas al principio y creo que ahí empecé a agarrar toda esa experiencia, ¿no? De salir incluso en la noche, de poder sí. eh, conocer cosas nuevas, cosas incluso que ni me gustaban, ¿verdad? Pero, pero por la foto, la foto me llevaba a documentar. Entonces, y, y, y de ahí también empecé como que a... a a tomar vuelo en esta parte de poder platicar con las personas, este, las entrevistas. Siento que, que eso como extracurricular, como tú dices, pues me llevó mucho de la mano a todo lo que ahorita estoy haciendo.
1: Sí, creo que siempre soy fiel creyente y lo he platicado con otras personas. Que en algún momento los puntos se conectan y lo que aprendes en años atrás, las personas que conoces, los proyectos en los que te involucras, incluso si en ese, ese momento no le hayas un sentido, más adelante se te vuelve a presentar en otro escenario, en otro formato, con otra cara, con otro nombre. Y ahí viene como que el clic, ¿no? Que dices, oye, yo hice eso esto antes en otro proyecto, ya practiqué esta habilidad, qué bueno que lo estudié, qué bueno que conocí a esta persona. Eh, no, no sé si te relaciones con eso, pero eh, ¿te pasó en eso que, no sé, a lo que estás haciendo hoy en día, la, ex, la experiencia que has tenido atrás, ¿te ha, te ha llevado, te ha ayudado a, a construir ese camino para llegar al, al destino en donde estás actualmente?
0: Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, me aprendí mucho a desenvolverme en esa área. Este, te digo el poder hablar frente a un micrófono frente a una cámara o sea a muchas personas no le, una no les gusta o, o se cohiben, o les da taxa de pánico de cómo se dice escénico etcétera sí. y yo creo que todas todas estas pequeñitas cosas pues me hicieron quitarme ese miedo no de poder hablar de poder decir las cosas también como muchos no pueden no muchos no quieren atreverse o, o por una razón u otra no pueden hablar, ¿no? Ajá. O, o, o se sienten como que, ah, no, si digo esto, me van a decir esto. Y yo creo que aprendí sí. esa parte de no tener miedo a hablar. O sea, siento, ¿no? O sea, ahorita, como que con la pregunta que me hace, recorro un poquito al pasado y digo, ay, ¿cómo me atreví a hablar con tal persona? ¿Cómo dices? <ríe> Por ejemplo, en otro tiempo, hablar con Osvaldo Sánchez, que, que me lo topé ahí en Qatar y Pero estuvimos acabo... ahí en el de medios.
1: Acabo de Ajá. ver una historia que subiste, sí.
0: Ajá, y dije, en otro tiempo yo no lo hubiera ni saludado, ¿no? Y acá no, <risa> dije, no, yo le voy a hacer una pequeña, una pequeña charla y voy a platicar con él, ¿no? Y dije, esto aparte, no, no este, pues me sirve a mí de, 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 en la experiencia, ¿no? En desenvolverme, en seguir aprendiendo, etcétera. Pero sí, sí creo que esa parte de desenvolverme, así esa palabra es la que he aprendido mucho. O, o aprendí mucho con todas esas experiencias que, que he estado teniendo. Pero te, tú mencionabas algo importante, que a veces tenemos ideas que parece que se, se va, pero al final siempre sí. llega un punto donde conectamos, porque antes de cambiarme de, de carrera, en ese semestre nos dieron por ahí un, una... como que una invitación de que, ah, bueno, los que quieran, poner un programa de radio, porque en la escuela, en la universidad había, bueno, sí. creo que todavía está, que se llama Bulbo Radio si no me equivoco. Varios compañeros dijeron, sí, vamos a poner un programa y esto. Y en ese momento me vino así como que yo quiero poner un programa de radio en agua. Sí. Y, y fue, y dije, no, yo, yo lo voy a poner, aunque no me entiendan, les voy a ir hablando en español, pero yo lo voy a poner. <ríe> no lo puse porque me cambié de carrera, pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Eh, sí. me entero que aquí en mi comunidad van a poner una radio comunitaria y les escribo y les digo ¿saben qué? me gustaría participar, yo regreso en tal fecha a mi casa a Hidalgo y pues ojalá que se pueda ¿no? y sí sí, sí, sí me, me les presenté el proyecto y la verdad nos fue muy bien, y digo nos fue porque ya estuve ahí dos años y me salí ya. de la radio por otras cuestiones personales, pero sí Sí, este, o sea, al final esa parte lo, lo pude hacer, ¿no? O sea, claro. sin pensarlo, o sea, las cosas se fueron dando.
1: Totalmente, y creo que has mostrado un par de ejemplos donde justo eso, ¿no? O sea, lo que vas acumulando, esa bolsita de herramientas que vas llenando y que al final lo terminas usando más adelante. O, otro de los, del, un poco siguiendo con esto de que eh, hay una razón de por qué uno va aprendiendo, conociendo gente o desarrollando habilidades, Corrígeme si me equivoco, Lynn, pero cuando yo estuve investigando sobre ti en internet, por ahí vi una en una entrevista, eh, creo que fue con eh, una revista de, deportiva que es eh, Record, y hay una sección donde dicen que, o bueno, al menos aparentemente lo que tú dices en esa entrevista, es que a, en un inicio como que no tomaba, bueno, no que no tomaras, pero decía que no, 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 le, no te gustaba, no que no te gustara, cómo decirlo, como que no estabas cómoda con el tema del náhuatl, que sabes que por qué, ¿Por qué me, algo así me tocaba yo estar en esta situación de hablar náhuatl o por qué yo, algo así y que después cambiaste el chip y lo tomaste realmente como una ventaja o como algo que sí genera valor y agrega valor. Corrígeme si me estoy equivocando, ¿sí va por ahí?
0: Va algo así, pero realmente lo, lo que yo les he compartido a, a los medios que se han acercado a, a mí es que creo que todos pasamos por esa adolescencia en donde sentimos que nada nos gusta y que yo sí. quiero ser así. Las cosas que vemos en los medios de comunicación, televisión sobre todo, películas. Y diciendo sí. que el hombre, que las personas blancas, que esto, o sea, las, ver las ciudades ahí. En ese tiempo, pues yo no tenía la posibilidad como que de viajar todavía. Estaba en la secundaria y sí. Pasé también por esa etapa de, de que te da pena, ¿no? De que, ah, pues yo soy indígena, mi piel es morena, es que yo hablo esto, y, y la discriminación de una u otra manera lo, lo sientes, claro. ¿no? En diferentes experiencias, en donde sí tuve esa etapa, pero como te digo, fue un, o sea, un giro de 360 grados así, completo en mi vida. Llegó un momento en que dije, no tienes que aceptar, o sea, es lo que eres, o sea, ¿en qué estabas pensando, ¿no? Prácticamente sí. me dije, ¿qué estás haciendo? Mi papá en ese tiempo, eh, él era músico, ¿no? De banda de viento tradicional, entonces, me cayó el chip, cuando empecé a dar clases en Conaje, también aprendí mucho, porque empecé a recorrer comunidades indígenas, y dije, esto es lo que tú eres, o sea, eh, esto es tu tierra, etcétera, ¿no? Toda esta onda eh, cultural, y, y dije, no, Lin, o sea, incluso ahí todavía me llegaban como cositas, ¿no? Que, que me, este, me estorbaban acá, pero sí. lo acepté. Y, y, y tengo por ahí un recuerdo de que mi papá tenía que ir a tocar a un concurso de bandas por acá en un municipio, y yo pedí permiso y dije, no, yo tengo que ir a ese lugar. Y en ese momento yo me di cuenta que. También que, que realmente yo ya había cambiado el chip, ¿no? A todo eso, porque dije, no, yo tengo que ir a, a apoyar a mi papá, porque incluso me llegó a pasar esa parte, ¿no? De que, ah, es que mi papá es así, es que mi mamá es así, se viste así,
1: sí.
0: y no. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso, de lo que realmente somos los, los indígenas, eh, y dije, no. O sea, estabas mal, ¿no? Y de ahí claro. empecé mucho más, con mayor profundidad. Dije, no, yo tengo que abordar estos temas. Yo tengo que sí. hacer para visibilizar. Y empecé ahí a buscar maneras de cómo desde mi persona o desde lo que me gustaba hacer, poder darle realce a, al tema de mi lengua, de, de mi idioma, porque es idioma. Claro. Este, en aguas. Y todo, todo lo de la vestimenta, la comida, la geografía, todo, ¿no? Todo lo de las comunidades. Entonces, creo que fue ahí en, en esos tiempos en donde pues, yo acepté y lo abracé. O sea, abracé lo que soy y dije, es que esto es lo que eres, y tienes que amar. O sea, ¿cómo puedes querer hacer cosas queriendo ser otra persona? No se puede. Entonces, estoy enamorada de lo que soy ahora. O sea... Sí, 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 sí. Ajá, o sea, estoy orgullosa de lo que mis papás son, los lo que mis abuelos eran, que tengo una abuela, pero sí, eh, sí fue un cambio muy muy grande dentro de mis pensamientos, ¿no?, en ese
1: sentido. Y creo que es una muy buena forma de, de, de verlo, Lynn, porque eh, si nos vamos al otro extremo, que erróneamente, que, a lo mejor a través de los distintos medios de comunicación y otras culturas, no necesariamente mexicanas, Erróneamente tenemos esas etiquetas y, y, y como tú has dicho, o sea, podemos discriminar y podemos eh, etiquetar erróneamente lo, algo que no es. Y fíjate que a mí me pasó por, un, por diversas razones. He tenido la oportunidad de, de, de convivir con otras culturas extranjeras y me he dado cuenta que uh -huh. cuando vienen a nuestro país... Ven, ven lo que tú dices las lenguas indígenas eh, la ropa la comida como un Wow o sea wow. y uno nosotros mismos cuando estando aquí en nuestro país no no le damos ese como ese valor que tú que tú dices eh, me, me, me gusta mucho que tengas este rol ahora de tú, tú darle esa visibilidad y ese valor o, o cambiar esos paradigmas que erróneamente pudiéramos tener no eh, siguiendo sobre esa línea lin eh, ¿qué tanto tú has buscado en, en los proyectos que te has involucrado a, hasta el día de hoy, en la radio, en la fotografía y demás, ¿qué tanto has buscado mezclar esta parte de, de, de las lenguas indígenas y, y, y dar a conocer un poco más nuestras raíces? ¿Tú qué tanto has jugado con eso? ¿Cómo has podido combinarlo para, pues a lo mejor como un proyecto personal, darle esa exposición o visibilidad a, a la cultura? ¿no? Pues
0: creo que de, de principio, eran mis fotos, o sea, sí me gustaba mucho empezar a tomar fotos de personas de mi comunidad, como que visibilizar sí. esa parte, y, y, y pues verlo desde una belleza, ¿no? Más allá de poder discriminarlo, de decir, wow qué bonito es esto, ¿no? Sí. Y, y por otro lado, pues cuando empiezo con lo de la radio, que es una radio comunitaria, mi programa era cultural totalmente, bueno, tenía una parte, tenía un programa de dos días, sábado y domingo. Entonces los sábados yo hablaba, eh, hablaba de cultura y los domingos hablaba de sociales, temas educativos, temas de valores, porque es algo que también me gusta mucho, ¿no? En los cuales, eh, pues creo que, creo que, pues Dios me ha dado ese, no sé si do, quiero verlo así, de poder platicar con las personas, ¿no? Sí. Este, y ahí empecé a abordar el náhuatl. yo mi, mi, mi programa era español y náhuatl. Era de abordar los temas, poner música, no mucho, era más para platicar de los temas que, que me tocaba en ese momento, y también este, mandar saludos a la gente, ¿no? El poder conectar sí. en la radio normalmente es así, sobre todo cuando es comunitario, mandar saludos, ¿no? Que muchos de Estados Unidos sentían sí. como que con pues conectados contigo porque estaban lejos y tú les llevabas un cachito de, de, de su pueblo de su comunidad hasta ellos no entonces claro. creo que por ese lado también lo 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 pues se me ha dado mucho de poder visibilizarlo no bueno en, esta, en este caso pues a, a, de manera auditiva no de que me puedan escuchar aunque también hacíamos transmisiones en vivo y uh -huh. Por otro lado, pues la oportunidad que se me da de, 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 de poder hacer comentarios en Náhuatl para los partidos, creo que eso ha tenido un poquito más de realce, porque, sí. porque la radio en las que se estuvo transmitiendo llegan a más estados, ¿no? Y acá en la radio era más como que local, municipios cercanos, o tal vez por Facebook sí, sí llegaba más personas, pero el mayor alcance creo que se ha dado en, en, en lo que últimamente hemos estado haciendo, ¿no? Que no nada más en aguas, ¿no? Eh, eh, siempre en mis programas yo he llegado a comentar que, o sea, del lugar que seas, de la etnia que sea, del pueblo que seas, o sea, tú, pues ama lo que, lo, lo que tú hablas, ¿no? Porque siempre he dicho, y esto me lo, me, me lo quedé cuando leí un poema, que cuando una lengua se muere, no solo se muere la lengua, o sea, se cierran ventanas, se cierran puertas, se cierran muchas cosas. De, de toda una generación, ¿no? Claro. Entonces por ello, sí siempre inv, me recuerdo invitar a la gente, ¿no? Si tú hablas maya, habla maya. O sea, si tú hablas zapoteco, mixteco, mije, lo que la lengua que hables, háblalo, ámalo, o sea, presérvalo y y donde vayas tú siempre muéstrate orgulloso, o sea, siempre lo lo he lo he visto de esa manera y lo así lo he estado compartiendo y creo que pues es como un granito de arena ¿no? que podemos poner cada uno de nosotros. Y creo que esos son los alcances y, y la manera en que he podido trabajar el náhuatl. Uh
1: ¿Qué, ¿Qué tanto espacio has visto hoy en día que se le da a las lenguas indígenas en los distintos medios de, de comunicación? Eh, Lina? Al menos en, los que, en la experiencia que tú has tenido. ¿si ¿sí has visto que se le dé ese espacio, esa visibilidad eh, que, que debería a las lenguas indígenas?
0: Fíjate que hay todo un dilema en esa cuestión porque... Me encantaría decir que la gente lo hace genuinamente y yo sé que no todos los medios, pero la mayoría lo ve más como publicidad. Incluso lo que yo llegué a hacer, o sea, yo estoy consciente de que fue mucho publicidad a lo que tal vez realmente pueda tener. Yo esp personalmente espero que todo lo que se hizo y lo que probablemente se siga haciendo en ese medio de, del fútbol, pues que realmente trascienda pero pues tampoco nos podemos mentir, o sea, es publicidad, ¿no? Entonces, creo que muchos medios o, o lo ven de esa manera, o sea, como tú dices, ¿no? El turismo, cuando vienen muchas personas extranjeras, dicen, ah, oh, tú hablas de esto, ah, qué bonito, o sea, muchos ya lo hacen más incluso podría decirlo que algunos lo hacen por moda, no todos, algunos, cierto porcentaje, por moda. O sea, yeah. ah, mira, vamos a un pueblito mágico, es que ya hablan así, Ajá, o muchos lo ven, ah, es que vamos a darle publicidad, ¿por qué? Porque lo de los pueblos indígenas se está pegando, bueno, lo vamos a hacer, pero también está esta otra parte donde realmente podemos ver la necesidad yeah. de, o sea, de, de, de poder hacer algo, ¿no?, por esos pueblos indígenas. Hace poquito eh, leía comentarios, y son comentarios que... Si eres muy sensible, te, te pegan, te llegan mucho. Creo que al principio lo hacían. Yo lo sentía, ahorita ya no tanto, pero que creo que fue en Twitter que empecé a leer comentarios. Sí, ¿y para qué sirvió la participación? ¿Y para qué fue? ¿Y ahora qué? Sí. ¿A poco es necesario? No, no es necesario hablar en agua No es necesario, pero yo creo que sí. Y yo puse un texto que tengo en mi Facebook que, que lo, lo recuerdo mucho de que pues, pues, ¿y de qué te sirve hablar náhuatl? O sea, a mí, a hablar náhuatl me ha llevado a lugares donde no imaginé, ¿no? Eh, claro. Pero la parte profunda de esto es que en las comunidades, y es algo que no ve, que no ve la gente que está en la ciudad, aquellos que dicen, ¿para qué te sirve? Si está el español, si ya no es necesario, porque ya hay muchas universidades, hay carreras, no te sirve, ¿Por qué? porque todavía en las comunidades hay muchas personas que hablan su lengua claro. y no podemos ser egoístas en esa parte de que ah, yo no necesito el náhuatl porque esas personas lo necesitan. O sea, hay, hay adultos, incluso todavía hay comunidades muy, muy pequeñas en donde todavía no llega la urbanización, en donde los niños tan, todavía están eh, eh, aprendiendo el náhuatl y es su único idioma y necesitan ir al médico. Claro. Tienen muchas necesidades en donde ellos se tienen que comunicar, expresar, y viene un doctor, o sea, es un ejemplo, viene un doctor, y si el doctor no habla en una ¿cómo sí. va a entender la necesidad del paciente? O sea, ese es solo un ejemplo y puede pasar en diferentes áreas, ahí vemos una necesidad, ¿no? Esa y entre otras más. Y, y por eso digo, no, no debemos ser egoístas. O sea, tenemos que pensar en esas personas que todavía hablan nahuatl o todavía hablan mayo, todavía hablan zapoteco etc. Entonces, creo que es esa parte en donde nosotros tenemos que, que, como que poner mucha atención. Y me decían muchas cosas. O sea, decían, es que por qué, es que para qué, es que sí. nada más estuvo comentando. O sea, muchas cosas, pero que al final a mí me impulsan mucho más, o sea, a mí me motivan más porque así como las personas opinan esto y siento que realmente podemos cubrir algunas necesidades, no podemos hacer todo pero si Dios nos da la oportunidad de poder ayudar en esto o poder levantar o visibilizar algo, pues hay que aprovechar los medios también, entonces realmente lo del fútbol yo lo he visto como un pretexto para poder sí. llevar esta importancia de las lenguas a otros a otros
1: lugares, a, a otro nivel, ¿no? Y, y creo que, creo que haces, haces bien, como tú le dices tú, digo, sea la razón que sea, pero que se te haya presentado la oportunidad y que la aproveches es lo mínimo, lo mínimo que, que podrías o deberías de hacer. Aparte, leía por ahí que entre, hay entre 7 o 9 millones de, de, de personas en México que hablan lenguas indígenas. Entonces, hay, hay, un, hay una, como tú lo dices, no hay una necesidad eh, real, ¿no? que, que nosotros no la, no la veamos no significa que no existe eh, pero creo que me gusta mucho que al final tú eres la menos culpable de esa oportunidad y tú lo que hiciste fue aprovecharlo y creo que por ahí, por ahí debes, debe ser siempre y esperemos que se vayan presentando más. Eh, hablando de esta, pues de esta oportunidad que se presentó Lin, eh, si nos puedes platicar cómo, cómo surge ese proyecto eh, de, de ir a narrar partidos eh, o, o comentar partidos en en agua eh, ¿cómo, cómo se da el acercamiento o, o que, cómo surge el, el proyecto
0: eh, no sé si podemos mencionar marcas
1: ah tú dale yo no tengo no hay compromiso con nadie
0: sí mira pasa que eh, pues cuando hacíamos lo de la radio hacíamos transmisiones en vivo también entonces todas todos esos videos se quedaban ahí las transmisiones pues publicadas no entonces llega este proyecto <coughs> me escriben por Instagram, me escriben por Messenger y no contesto porque aquí no había datos, no había luz, que hay como dos, tres días, no me acuerdo cuántos días. Y entonces cuando llegan los datos y me puedo conectar a las redes sociales, veo que tengo mensajes aquí, mensajes allá, que quieren contactarme para algo. Y dije, ay, o sea, sí, de principio te da un poquito de temor de que, pues, qué onda, <risas> ¿no? quién son? o qué Y después pude hablar con estas personas, me, me dieron la propuesta de poder ser parte de un proyecto en pro de las lenguas maternas en nuestro país, que iban a ser seis personas que vamos a ir a México a comentar el partido de México contra Estados Unidos. Y dije, ah, me están choreando, ¿no? De principio, sí, sí lo llegué a pensar, pero, pero pues como toda, no sé, y dije, no, voy a checar. O sea, les escribí, no, ¿sabes qué? Mándame una identificación oficial. Que me mandan la identificación oficial. No, no me convencen. Manden, vamos a hacer una videollamada. Hicimos una videollamada y, y ya dije, ah, sí son, ¿no? Y <risa> me puse a googlear quiénes son, ¿no? Que es un director de cine, es director de tal, este trabaja en publicidad. Y dije, no, sí son. Y ya teniendo eso, me dijeron, ¿sabes qué? Este proyecto sí, vas a, vas a dar apoyo también para tus viáticos y todo, y un pequeño apoyo para ti vas a tener que comentar en Aguas, etc. Y el proyecto hizo uh, por medio de casting, ¿no? Se fueron al estado de Oaxaca porque las otras cuatro, las otras tres, tres o cuatro lenguas este, son de Oaxaca, el zapoteco, mixteco y chatino, ¿no? Este, pues son de Oaxaca, en un mismo estado, imagínate, cuatro lenguas en un mismo estado, ¿no? Y mi otro compañero, bueno, en Oaxaca hicieron casting y fueron cientos de personas, o sea muchas personas a hacerlo y ahí salieron los cuatro el de, el de Campeche que habla May él hizo casting vía eh, este, online y pues de, ese, por, de esa manera lo seleccionaron pero necesitaban a alguien que náhuatl no también entonces una de las personas que, que creo que fueron seleccionadas también dijo yo conozco una persona que habla náhuatl vamos a ver y se fueron a redes sociales buscaron contenido mío y pues por ese medio dieron con mi cuenta y por ahí se hizo todo el conecte. Entonces, pues todo Bien. ese trabajo que había hecho ya atrás, ¿no? Como que dos años, eh, pues sirvió para que vieran. Pues me dijeron, me comentaron, yo no sabía nada de esto. Me lo comentaron cuando ya estábamos allá, cuando ya empezamos a profundizar, a, a tomar confianza, ¿no? Con los compañeros. Y dije, es que nos gustó como, como hablas o no tu dicción, sí. cómo piensa etcétera, cosas no que, que luego te dicen y, y pues de esa manera me contactaron y así fue como empezamos primero los seis fuimos a México, México contra Estados Unidos nos tocó ir al estadio me, me, me tocó comentar los 90 minutos eh, y a los demás como que se dividieron el, 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 durante ese partido y luego nos vuelven a llamar pero ahora nada más a dos nos llamaron a, a mi compañero que habla maya y a mí, el de náhuat y nos tocó medio tiempo y medio tiempo. Entonces, sí. ese fue como que una segunda experiencia y hasta hace poco, hasta hace, bueno, en, a finales de octubre, si no me equivoco, ya no me acuerdo, me, me empezaron a, me contactaron nuevamente, eh, se me dijeron, oye, elin ¿qué idea traes? ¿Qué planes tienes? ¿Qué más quieres hacer? Oye, y se te decimos que que si quieres participar en una serie o si quieres hacer esto en la radio, tú lo harías. Y yo, pues, mientras no vaya en contra de mis ideas y de mis creencias, adelante, ¿no? Y okay. como que al día siguiente me dijeron, oye, Aline, tú tienes pasaportes, sí queremos tener una reunión contigo. Y les dije, sí tengo, pero está vencido. Y ya, <risa> o sea, estábamos en reunión como seis personas. Y me dijeron, yo que tú. Me iba, cancelaba O sea, cortaba esta videollamada Y me iba a actualizar el pasaporte Dije, ah, se trata de un De un proyecto en el que tengo que salir Y sí me pasaba un poquito por la mente Dije, bueno, puede ser el mundial Pero tampoco me quería como que sumergir mucho en eso Dije, ¿qué sí. tal y no? Pero lo hice, me fui Esa tarde empecé a mover todo Para, para irme a, a la capital Y actualicé mi pasaporte Al día siguiente estaba de regreso nuevamente bueno, dos días después, y ya hicimos reunión, y me dijeron, ¿no? Se conectó la, la, la directora de publicidad de Corona, y me dijo, ¿sabes Kelly, Tú has sido seleccionada para ir a Qatar, y nos gustaría que fueras a hacer los comentarios en Nahuatl para darle seguimiento al proyecto. Y sí, como que de repente me quedé así como en cero, ¿no? Dije, está lejos, este es, o sea, varias cosas en mi mente, ¿no? La ansiedad, que la humedad, y... <risa> Como que sí, me emocioné y a la vez no, porque muchas cosas me pasaron por mi cabeza que al final, pues, bueno, poco a poco lo, lo fui como que asimilando y también, es, pues, darme la oportunidad, ¿no? De conocer otro lugar y claro. pues, recuerdo que le conté a mamá, hoy es que está muy lejos, etcétera, <risas> cosas, ¿no? Que de repente te dicen, oye, con quién te vas a ir? Ya los conoce, le digo, pues, nada más conozco a uno, pero ya nada más. Pero, pues, sí, y pues yo soy creyente, soy cristiana, y recuerdo que le dije a Dios, le digo, Dios, si esto es algo que viene de ti, que yo encuentre mi pasaporte, porque la verdad no sabía ni dónde lo había dejado, y me dije, si, lo, si no lo tienes, tienes que ir a no sé qué lugar a sacar un papel, y con eso tienes que ir a, a relaciones exteriores, bueno, ahí en la capital, y dije, no, me va a hacer todo un rollo, y me dijeron que ya tenía que tener el papel, ¿no?, o el pasaporte, eh, entonces todavía no me habían dicho nada, entonces llegué a mi casa y empecé a buscar, y dije, señor, si esto viene de ti, por favor, que encuentre mi pasaporte, y después de, de hacer esta oración, estaba mi pasaporte entre tanto papelerío que tenía, y dije, ah, sí, sí voy a viajar, o sea, es una confirmación para mí, yeah. ya, hice todo lo demás, y pues así se fue, se fue dando todo. Sí.
1: Qué, 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 qué buena, qué buena historia. Y cómo, cómo es la experiencia de, de narrar un partido? O sea, ¿cómo, cómo, te preparaste? Cómo te preparabas? Tenías que estudiar un poquito antes o tratabas de imitar un poco a los otros cronistas? Cómo, cómo fue tu experiencia narrando como tal? Ya, ya el partido ahí?
0: Pues fíjate que no no creo no creo como que el, el ver el trabajo de los demás bueno sí nada más vi a una, una chica que narra que también trabaja en esa radio eh, con la que fui nada más como que medio vi un video pero dije no o sea lo que yo tenía que hacer más era comentar visibilizar sí. lo de las lenguas maternas y sí de repente te daban el micrófono para poder comentar un, 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 una jugada o algo así no o cómo está tal jugador cómo está la ambiente en el estadio esas eran las cositas que de repente eh, eh, comentábamos más, pero sí, eh, es, es como un reto. A mí me gustaba mucho el fútbol hace años atrás. Lo dije porque mi, siempre lo... Y lo he dicho creo que en todas las entrevistas, que pues mi equipo perdía y yo lloraba y me sentía mal y me llegaba todo. Y entonces llegó un tiempo y dije no, ya no voy a llorar por el fútbol. Y ya no lo vi, o sea, ya no vi mucho fútbol. Sabía a los equipos cómo iban, pero por las noticias o así pero de verlo como tal, ¿no? Entonces me tuve que volver como que a, a surgir en esa onda de, bueno, voy a ver quién es jugar, cómo va Argentina ahorita, cómo viene este equipo. Entonces poco a poco dije, no voy a ser que me hagan una pregunta y yo no sepa, ¿no? Entonces hice eso, volver a, a investigar palabras que en el náhuatl no se usan normalmente, ¿no? ¿Cómo se dice balón acá? Y al final yo... Oh, bueno, sí, sí mencioné balón en Nahuatl, ¿no? Pero hay una comunidad donde lo dicen así, una comunidad yeah. lo dicen así, o sea, siendo el mismo Nahuatl, ¿no? Tiene diferentes variantes, creo que 35, si no me equivoco, a Y, por ejemplo, el gol, varios me decían, ¿cómo hace decir gol? Yo prefiero decir gol, gol, o entró el balón en Nahuatl, para que la gente me entienda, porque sí, muchas comunidades no, o sea, la palabra gol no tiene una traducción como tal, claro, solo se sí. describe la acción del balón claro, entonces sí. preferí gritarlo gol, porque sí me tocó un gol a mí pero en México no me acuerdo si contra el Salvador no me acuerdo en qué partido sí me tocó gritar un gol pero sí, o sea, fue también una investigación ¿cómo se dice esta palabra? O sea, aquí en el pueblo casi no la usamos tuve que investigar con maestros que hablan nahuatl o personas de otras comunidades, y, y sí tuve que hacer una, una, una investigación previa, pero sí, sí, o sea, al final, como que era los nervios, pues estuvieron ahí, ¿no? Tal tiempo, porque pues eran, era un lugar mucho más grande, mucha sí. gente nos iba a escuchar, y aún así recibimos críticas, entonces, bueno. Sí, pues. Así son las cosas en los medios.
1: Sí, no, digo, ya con el simple hecho de estar... Eh allá Lin y darle, dar, darte y darle una, una exposición tan, tan grande a, la, a, a las lenguas indígenas es ya es un logro bastante bueno ¿qué fue lo, qué fue lo que más te sorprendió de tu experiencia en Qatar? Que esto, nunca, esto no me lo imaginaba que fuera así ¿qué fue lo que más te, te impactó por allá?
0: pues primero que no me imaginaba que iba a viajar hasta allá o sea, también la, la, toda la trayectoria de aquí hasta allá, vuelo a Londres y de Londres para allá, muchas horas de viaje, yo iba gripada, con dolor de garganta, fui, me fui enferma, pero allá me curé, <ríe> este, pues toda, toda esta parte, eh, yo creo que el, el idioma, ¿no?, de allá, o sea, no entendía yeah. nada. O sea, había personas que no hablan inglés. Yo no lo sé hablar, pero entiendo palabras. Como que de repente me armo mis oraciones. Con yeah. los libros igual, ¿no? Me pongo a leer y pues le entiendo. Pero dije, no, tampoco hablan inglés. Entonces batallé mucho en esa parte y, y fueron como que cosas muy contrastantes que vi. Uno, el idioma, la manera en que se visten las mujeres. Al principio yo pensé que, se, que las prohibían o la... O el, o el, o no les permitían muchas cosas. Hace poquito empecé a ver documentales en donde, pues ya, o sea, ya, ya vi, aprendí cosas nuevas, ¿no? También, ¿no? Que las mujeres sí pueden estudiar. O sea, yo creo que de depende de la zona sí. en la que estés también, ¿no? Entonces vi todos los edificios enormes, pero también me dio curiosidad en que, por lo menos en donde estábamos, no vi, eh, ¿cómo te digo? No vi pobreza en el lugar en el que fuimos pero estoy consciente de que hay zonas allá por eso, por, por, en esos países en donde realmente también hay mucha necesidad, ¿no? Entonces, sí. pero como un mundial, pues, o sea, un mundial fue, fue pues, hecho en un lugar así, ¿no? En donde tuvieron que construir el, el estadio, el, creo que el 74, sí. 9, 74, no me acuerdo, eh, se, me va, se me va el número. Este, lo tuvieron que hacer nada más para todo ese evento que hubo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y que hay mucho dinero, y que el petróleo, que las perlas, o sea, todos esos sí. temas, ¿no? Que de repente te pones a investigar, Ajá, pero sí. Y, pero creo que lo que más me, me llegó fue hasta que me fui al museo, al museo de Qatar, y ahí vi cómo, cómo Qatar fue, o sea, de, de vivir en, en, en el desierto, de vivir... Eh, eh, Bajo estas eran como techos de, de, de cuero, con palos, así como que tipo cuevas, pero hechos con, con, con cuero, de, de que tenían que buscar la comida de cierta manera, pasaron, pasaron a ser un lugar, o sea, muy rico, ¿no? Con, con la economía acá, ya sabes, y ver los edificios. Con, cuando yo fui al museo, dije, wow, o sea, eso fue con lo que más a mí me sorprendió ver cómo yeah. crecieron, ¿no? Cómo empezaron a aprovechar el, el petróleo, las perlas, y toda esta onda, así. Por lo que yo entendí, crecieron muy rápido. Entonces, creo que eso también fue, esa fue una de las cosas que, que, me, que, me, pues que me, ¿cómo se dice? Que Te me impactó. Que me impactó mucho, ¿no? Que me impactó, exacto. Sí, sí. sí Buenísimo. Sí.
1: Ya, ya digo antes ya para de pasar ya a la última parte de esta charla. Lin, me, me gustaría preguntarte algo eh, y es sobre qué, qué tan me imagino que es como cualquier idioma, pero qué tan complicado es, es aprender una lengua indígena. Bueno, en, en tu caso, en este caso, náhuatl. ¿qué, ¿Qué tan difícil es aprender náhuatl?
0: Híjole, yo creo que lo mismo de difícil que como a mí se me está haciendo ahorita aprender el inglés. Primero, okay. debes de tener mucho interés para poder aprenderlo, o sea, creo que eso es lo principal, porque a mí me pasa mucho, he tenido muchas oportunidades de tomar inglés y las he desaprovechado, yeah. y por eso te digo, creo que lo principal es tener interés y después tener mucha disciplina, sí. y otra de las cosas creo que sería el poder, eh, pues, interactuar con personas nativas, ¿no? Yeah. Y... Por ejemplo, yo ahorita estoy, estamos en cursos de inglés este, con una maestra de México que no es nativa, pero habla muy bien el inglés y se me está dificultando mucho, ¿no? Entonces yo creo que, que sí tiene su dificultad, pero depende mucho de la disciplina, del interés que tengas y pues yo creo que más que nada eso. ¿sí?
1: Ya, interesante. Sí, sí pues porque como... muchas,
0: muchas personas, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ay, perdón. Eh, con no, yo no. en Monterrey con mis compañeros oye cómo se dice verde cómo se dice esta palabra yo digo, ah, verde se dice así entonces eh, y sí. ellos me dicen ay no, yo no voy a aprender voy a aprender a hablar en Esto es muy difícil y o sea es como cuando yo te digo ahorita que estamos este, según estudiando ya el inglés eh, sí siento que también es difícil pero sí se puede o sea eso
1: no tengo duda. Sí se puede. Claro. no Como dices, como cualquier, cualquier idioma, ¿no? Disciplina, constancia y uh -huh. interés, ¿no? Eh, y ahora sí, pasando a la parte final de la charla, Liz, y esto tiene que ver sobre tips, consejos, recomendaciones que te hayan dado eh, familiares, amigos, maestros, colegas, lo que tú quieras. Es, imagina que, que nos están escuchando más jóvenes que, que se interesen en desarrollar en en temas parecidos a los tuyos, también les interese eh, fomentar y dar a conocer las lenguas indígenas, nuestras raíces. Si tuvieras que resumir tu experiencia profesional hasta el día de hoy en tres tips, en tres consejos, ¿cuáles serían?
0: Sería trabajar mucho esa parte de la identidad, aceptar lo que eres y pues amar, ¿no? Esa parte de lo que tú eres para que puedas pues llevarlo a algo más grande. Creo que esta parte de la identidad es muy importante. Segunda, eh, esto ya lo he comentado también desde que tenía mis programas de radio, el programa de radio, Haz, o sea, lucha por eso que quieres, eso que te gusta y es una frase muy chutada ¿no? Pero lo que, lo que resalto de esto es que ve, o sea, tú eres libre y si tienes la oportunidad busca la manera y si no, no tienes la economía trabaja, o sea, trabaja y ve en búsqueda de eso pero tampoco te quedes allá o sea, esto en pro de las comunidades indígenas, ¿no? O sea tú puedes ir y absorber todos los conocimientos, todo lo que puedas, pero regresa aunque no te quedes en tu comunidad pero regresa para que tú puedas aportar todo ese aprendizaje al lugar sí. de donde eres, porque si no ese lugar tampoco va a crecer, o sea hay muchos que estudian y se van y todo lo que aprendieron y esa profesión se queda en otros lugares y, y tu pueblo puede quedarse pues, en el mismo lugar, ¿no? Cuando tú puedes ser parte de ese crecimiento. Esa es otra cosa, ¿no? Ve, vuela, aprende, pero regresa y aporta al lugar de donde tú saliste, ¿no? Al final eh, eso, es, eso es lo que a ti de, te identifica. Y otra de las cosas, pues también eh, eh, creo que el creer en todo lo que puedes hacer es muy, muy importante. Recuerdo que una maestra cuando estaba en Pachuca eh, me dijo, Lin, tú tienes muchos sueños, tú quieres hacer tantas cosas. Entonces, yo no imaginaba nada de esto. Vete. Dice, terminando aquí, si terminas la carrera. Eh, ah, porque me dijo, yo ya estaba estudiando foto, me dice, vete a España. Ella me dijo así. Dice, vete a España, estudia foto allá. Hay una escuela que se llama tal y tal. Estudia y haz muchas cosas. No te quedes aquí. Fue lo que ella me dijo y va de la mano con el punto anterior, ¿no? de que si puedes sí. irte, pero pues si puedes volver, que yo es un consejo que yo les doy también, si puedes volver y aportar a tu familia, aportar a tu comunidad, a tu país, o sea, creo que es, es algo muy grande que podemos hacer o ese ese granito de arena, ¿no? Entonces, pues creo que son esas cosas, pero también el tener fe. Creo que el tener fe te lleva a muchos lados, no sé si los que nos vayan a escuchar o los que los que nos estén escuchando tengan una fe personalmente tengo una fe en Dios y creo que Él es el que me ha abierto las puertas de la mano con los dones que también Él me ha dado, ¿no? Pero sobre sí. todo no tener miedo a dar ese primer paso, a salir, o sea, tú explora, tú haz esto, y, y, y sobre todo en la parte profesional, ¿no? Eso, y pues siempre dar el 100 y más, ¿no? Más, más de lo, lo que puedes dar en las cosas que tú puedas hacer o en, en el don que se te ha dado, ¿no? Creo que eso es lo que el dar el extra siempre te va a llevar a otras cosas más grandes.
1: Buenísimo, buenísimo, Lin, buenos consejos que hacen sentido en lo, en lo poco que he podido conocerte a través de lo que existe en línea y de esta charla. Eh, pa, para los que te quieran contactar, Lin, ya más en específico, te quieran preguntar cosas ya en particular, ¿en qué redes te, te pueden eh, seguir? ¿Cómo te pueden escribir? ¿Cómo te pueden contactar?
0: Eh... Pues estoy como limpavón en todas mis redes sociales, bueno, en las públicas. Este, también, pues con toda esta onda que pasó, pues sí son, digo, desde la radio sí como que nos empezaron a contactar muchas personas, pero no falta la persona que te quiera contactar pues para decir cosas que no van, etcétera, propuestas, etcétera, ¿no? Y, pero sí, estoy como limpavón en Instagram, en Facebook, en YouTube. Todavía no subo mucho contenido, solo tengo videos de música de bandas que he grabado, pero nada más. Eh, pues sí, estoy como limpabón y pues ahorita pues espero en Dios que salgan más proyectos y que los proyectos personales también se vayan dando.
1: Ya, ya, ya verás que sí, lim pues eh, por el momento te, te agradezco tu tiempo, te, te felicito y, y la verdad es que tienes una historia muy padre, muy, muy particular y que creo que va, merece la pena, no solo por lo que ha pasado recientemente, sino en general, por, por, el, por el fondo con el que estás tratando de hacer las cosas, que vale la pena compartirla y, y no sé, espero más adelante eh, tus proyectos se empiecen a tomar más forma, que sigas teniendo éxitos, seguiremos consumiendo lo que haces y y por qué no más adelante poder hablar de, de en una segunda ocasión de, de, de otros proyectos en los que estés involucrada y, y por el momento te deseo el, el mejor de los éxitos y nuevamente muchas gracias por, por, por el tiempo y por compartir tu, tu experiencia que ha sido muy agradable para mí eh, y, y otra vez es muy motivadora entonces pues tú sigue Lin, y muchas felicidades otra vez
0: Muchas gracias y un saludo a, a todo tu... Audiencia de la otra escuela. La otra escuela. La otra escuela. Gracias. Thank you. Has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Ranchen.